0: Was ist Phase? So, Andy, da sind wir wieder. Der Tonstudio-Podcast. Rück aus der Werbung. Mit
1: Andi Paulsen. Ich bin auch nur der Sohn meines Vaters. Und Daniel Kemper. Ich freue
0: mich wieder sehr, mit dir hier sein zu dürfen. Oh, welch lieblicher Klang. es freut mich wieder ganz besonders heute hier. Mit dir feiern zu dürfen. Was haben wir zu feiern?
1: Was haben wir zu feiern? Unser
0: Staffelfinale. Unser Staffelfinale der ja, zweiten Staffel. Ja. Wer hätte es gedacht, wir sind immer noch da. In diesem Sinne.
1: Könnte jetzt eine Drogen.
0: Das ist eine Drohung, denn, denn jetzt werden sich einige schon fragen, was wird da denn eine dritte Staffel kommen, um bitte, Gottes Willen, bitte. nein, es ist doch jetzt gut, <lacht> es ist doch alles erzählt, es ist doch alles gesagt, ne Leute, es ist noch, nee. der nee. Paulsen hat noch so viel zu erzählen. Ich bin auch
1: nur der Sohn meines Vaters, <lacht> das mit dem Erzählen ist noch nicht vorbei, Freunde. Das ist noch nicht vorbei. Ja, zieh mir doch einer durch die Schuhe aus, wir machen eine dritte Staffel.
0: Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Die Nachfrage war groß genug, dass wir weiterhin Produktion bleiben. Und ja. Spotify hat auch gesagt, Leute, wir würden vielleicht sogar ein paar Cent
1: dafür lönen, dadurch, ich euch uns zu mal eine Pizza kaufen können. <lacht> die Briefe aus Schweden, da, da rieselten die 100 100 Lire Scheine nur so raus.
0: Ja. <lacht> Von daher, ja, ihr, ihr dürft euch äh, freuen. Eine, eine wunderschöne neue Staffel, die da, die da froh locket und auf uns alle
1: wartet. Ja, wir können ja jetzt schon direkt quasi ankündigen. Machen wir direkt mal... Haben wir nicht abgesprochen, Maya, aber trotzdem. Jetzt bin ich gespannt. Äh, <lacht> direkt sagen, wir haben nicht direkt eine Pause, aber wir haben eine Pause zwischen jetzt dem Staffelfinale... Und der ersten Folge der dritten Staffel. Warum? Weil wir mal eine Pause
0: voneinander brauchen, ja. ganz einfach. Nee, aber das ist tatsächlich richtig. Genau, das ist jetzt quasi die letzte Staffel der aktuellen Staffel. Dann wartet eine ganz tolle Bonusfolge auf euch. Also ja, das wollte ich eigentlich verschweigen, aber gut. Die Bonusfolge können wir ja verraten. Aber okay. was die Bonusfolge wird. Wollen wir noch nicht verraten. Ja,
1: das ist eine gute Idee.
0: Ob es eine golf Bonusfolge ob es eine star wars Bonusfolge
1: oder... Split-Folge.
0: <lacht> Erst drei Stunden Golf,
1: letzten sieben Stunden Star-Wars. Ah, das wird was Feines.
0: Lasst euch überraschen, das wird was ganz was Feines. Ähm, genau, ja, und dann startet es dann quasi in die, in die dritte Staffel. Im, theoretisch, lass mich nicht lügen, April, ne? Du kannst den
1: Kalender, ich bin begeistert.
0: Wahnsinn. Ähm... Ja, und so ein paar Sachen haben wir uns natürlich wieder neu überlegt. In der neuen Staffel. Ja. Wird natürlich weiterhin ganz normale, unterhaltsame Folgen geben. Es wird ganz normal weiter Gastfolgen geben. Ja. Ähm, und es wird sogar ganz neu in der dritten Staffel Studiotouren geben. Ganz so ist es ja nicht. Wir haben es ja schon einmal gemacht. Wir haben es schon mal im Highzeit
1: gemacht. Ja. Wir haben es getestet quasi. Und das ist so gut bei Andy und mir angekommen. <lacht> 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 ja, dadurch, dass wir, ne, wenn wir schon Gastfolgen machen, irgendwie auch äh, äh, meistens dann in den Studios sind, haben wir uns ja gedacht, das, das kann man da mal so machen, das war damals nicht so gedacht im Highlight. das haben wir einfach gemacht, weil es sich so angeboten hat. Ja. Aber jetzt können wir ja auch quasi damit mit den Studiotouren. Ihr denkt euch jetzt, ja, wo soll ich das jetzt dann auf Instagram gucken? Na, das ist auch nix. Ja, nee, Freunde, jetzt ist die Katze ja quasi schon, da haben wir ja schon mehrere Male angeteast. Ab der dritten Staffel gibt es unsere Nasen auch endlich auf YouTube. Noch ohne Video. Dafür aber dann die Studiotouren mit Video. Die schon vorhandenen Staffeln sind dann auch auf YouTube. Also die können da, wenn ihr möchtet, da auch nachhören. Macht das mal. <lacht> aber vor allen Dingen halt für die Studiotouren und für eventuell noch anderen Content.
0: Ähm, nee, ja, cool, freue ich mich drauf. Äh, vielleicht starten wir einfach schon mal. Also, wir haben quasi schon uns ein paar, ein, ein paar Studios rausgesucht, die wir ja. euch aber natürlich noch nicht verraten. Äh, deutschlandweit und wir starten, würde ich mal sagen, ganz entspannt irgendwie die, die, die ersten Folgen irgendwann in der dritten Staffel mit äh, dem Westborder Studio in dem Studio 4, oder? Ja, ich Machen wir direkt, direkt mal
1: eine schöne eigene Studio Ich hätte es jetzt anders gesagt. Ich hätte eigentlich gesagt, wir starten dann mit deinen Studios äh, und meiner Absteige. <lacht> oder mit
0: unserem Studio Komplex. Oh ja, Komplex finde ich gut. Oh, Freunde, da sind auch Sachen in der Mache. Wir wollen gar nicht Was? zu viel verraten. Oh. Andi und ich verhandeln nur noch darüber, wer wen aufkauft. <lacht> So, haben wir jetzt genug Katzen aus dem Sack gelassen? Ich glaube schon. ne? Wir haben, wir haben glaube ich, ordentlich die, die dritte kommende Staffel äh, angeteast, oder? Sind
1: noch ein paar drin, die gehen wir beim china nach. ab. Ähm,
0: wir müssen auch jetzt nochmal sagen, wenn ihr noch nicht reingehört habt, was ziemlich schändlich wäre, ähm, die letzte Folge mit unserem lieben Kollegen, Mensch, Mentor, äh, vorgesetzten Kommilitonen Till Schmidt. Rapper. R- Rapper. Einfach mal, einfach mal in den Raum geworfen. Einfach mal lügen. Ähm... Ähm, ist natürlich auch immer noch äh, online. Also hört gerne mal rein. Eine
1: fantastische Folge. Gruselig, spannend. Fantastisch. So, und falls ihr aus mir einem nicht erklärbaren Grund <lacht> neu dazu gekommen seid... Das kann auch mal passieren. sollte Ja, äh, falsch abgebogen. <lacht> wir sind Andy und Daniel und wir machen den Tonstudio-Podcast Was ist Farsif? ein Feierabendbierchen oder wie heute ein Feierabendsäckchen. ja, naja,
0: heute haben wir was zu feiern. Ja, ne? selbstverständlich.
1: Na, also falls ihr jetzt neu dazugekommen sein solltet bei, in, zu dieser Folge, dann hört euch doch einfach mal so ein paar, ich sag mal... Meilensteine unseres Podcasts an. (lacht) Zu empfehlen sind natürlich die ersten beiden Folgen, falls ihr wissen wollt, warum sollen die beiden Nasen mir jetzt irgendwas darüber zu erzählen. Ganz genau. Dann kann ich immer wieder gerne nur die Gastfolge mit Thomas Breuth natürlich den Leuten ans Herz legen. Auf jeden Fall. Das passiert, wenn man (lacht) (lacht) Martini-Ext. Und natürlich dann alle anderen Gastfolgen, weil ich finde, die, also wir haben so viele Gastfolgen mittlerweile schon gemacht, ja. herausragend natürlich mit dem großen Kai Blankenberg.
0: Ja, absolut.
1: Meine Lieblingsfolge absolut 101% mit Christoph Manuel Jansen. Oh ja. Tolle Folge.
0: Folge, du bist, du bist quasi schon in einem Rückblick quasi gerade drin, den ich eigentlich auch heute sehr gerne mit den dir wollte ich einladen. Starten wollte auf die nächste Staffel, genau. Klickt euch mal rein, wenn ihr wissen wollt, äh, wie, die, wie die Studioszene wirklich läuft, wo die Mythen wirklich begraben
1: sind. <lacht> <lacht> so sieht's aus, Freunde. So, Daniel, ja, als Staffelfinale und so als kleiner Klassiker nochmal machen wir ja heute quasi noch mal so eine richtig schöne wie früher. Kellerfolge mit Alkohol. Ja, warte, ich hol den Tequila. <lacht> und, natu- warte, und natürlich darf Daria nicht fehlen, wie es mal begonnen hat, der Mythos, die Legende. Daniel, ich würde dich unglaublich gerne fragen... Was ist Phase so aktuell bei dir? Was ist Phase? Weil wir uns ja nicht jeden Tag stundenlang unterhalten. Nee,
0: aber tatsächlich habe ich heute auch noch gedacht, so, also obwohl wir ja ständig, im, also wir sind ja im täglichen, fast schon stündlichen Austausch. Ja. Also ich bin ja fast schon mehr im Austausch mit dir als mit meiner eigenen Frau. Ja. Ähm, haben wir tatsächlich irgendwie schon lange nicht mehr hier gesessen und uns wirklich gefragt, was eigentlich Phase ist? So, wir hatten letztens die... Gastfolge mit Till. Die war im, lass mich nicht lügen, Januar. Das heißt, wir haben ja im neuen Jahr jetzt noch gar nicht bequatscht, was eigentlich Phase ist und überhaupt und und was ist. Von daher kommt es mir schon ziemlich lange her vor. Und ich bin froh, dass wir uns heute noch mal so gesittet fragen, wie der Podcast eigentlich gestartet ist. Ähm, Ja, das ist relativ schnell erklärt. Wir zwei kommen gerade vom Golf. Ich bin sehr müde und erschöpft. Nein, wir haben ja versprochen, wir machen keinen Golf-Podcast draus. Aber ich muss noch mal sagen, Andi, das ist wirklich ein unfassbar schöner Sport, ein unfassbar schönes Hobby, in das du mich da reinge- rein abpresst hast. <lacht> ja, so ist es gewesen. Es macht einfach unfassbar viel Spaß, schaltet den Kopf unfassbar ab. Und ich muss sagen, heute selbst die frustrierenden Momente auf der Driving Range waren sehr erträglich mit dir. So erträglich wie nie eigentlich. <lacht> <lacht> Hat ja. zwar oft wehgetan, in den Boden zu schlagen, aber Na, ähm, irgendeiner musste den Rasen immer umgraben. Wir können nur noch mal dazu aufrufen, wenn ihr euch denkt, ah, habe ich da jetzt schon ein, zwei Mal bei euch gehört, da finde ich eigentlich ganz interessant. Meldet euch bei uns, wir nehmen euch mit einer Brunsum und da machen wir Golfprofis aus euch. Und wenn nicht wir, dann die beiden Kollegen von äh, Zunker und Zunker,
1: die Golfshow. So bzw. der Podcast gibt es auch, ne? Ja, auch Podcast gibt auch, gibt alles. Äh, Empfehlenswert. Äh, die, die können wir auch mal grüßen Ja, Ich weiß nicht, ob die. Steffen ist ja quasi Freund des Hauses. Freund des Hauses, ja. <lacht> ähm. äh, ja, ey, kann ich nur so unterschreiben. Ich, ich bin jeden, jedes Mal mehr glücklich darüber, dass wir das zusammen machen. Oder mittlerweile zusammen machen. Und also, ne, auch was man da auch darüber sagen kann, ist, äh, was ich ja immer wieder, wenn Leute erfahren, dass ich Golf spiele, sind die so: Hä? <lacht> Warum? Und dann, Ist das
0: motorisch möglich?
1: Also das auch.
0: <lacht> <lacht> ja, das auch.
1: Wie geht das? Ich habe noch
0: nie gesehen, dass du dich gebückt hast. Wie kannst du... Du kannst beide
1: Arme gleichzeitig heben. Über den ich Kopf? Ich. <lacht> ne, also, ne, falls ihr quasi irgendwie mal, euch schon mal gedacht habt, ah, hätte ich irgendwie schon mal Bock drauf, aber... Das ist bestimmt teuer und so Snobby und so ist alles gelogen. Stimmt nee. alles nicht. Nee. Können wir da ja nachfragen. Ne? Also, ich habe ja vor dem schon gegolft. Und äh, ist alles nicht so ein Drama, wie man sich das immer denkt.
0: Es kommt immer drauf an, was man draus macht. Ja. So.
1: Ja, ne, am Ende des Tages. Also, ich finde, man kann immer irgendwie. Ein ne Hobby geht immer teurer. So, ja. ne? Und. Der, der, der trotzdem macht das ne ob das jetzt ja irgendwann einen Punkt Sinn macht oder nicht finde man muss sich immer fragen, kann ich mir das teurere leisten? Das ist erstmal so ein Punkt, ist mir das das wert? Will ich das so? Der springende Punkt ist ja oder die Kernaussage davon ist ja, man kann damit anfangen, ohne da erstmal ein Vermögen für auszugeben. Ja. So, ne, du kannst alles immer kannst bessere Schläger, teurere Schläger, teure Schuhe, teure Klamotten. bessere bessere Plätze und so weiter und so fort kannst du alles geht alles aber das reine Spielen ist erstmal an sich gar nicht so unfassbar teuer so ne also du kannst dir erstmal gebrauchte Schläger kaufen Mhm. so ne und so weiter
0: zwischendurch das hatte ich (lacht) Grüße an der Stelle Hatte ich mit meinem Bruder Flo nämlich auch noch bequatscht. Du kannst ja theoretisch am Anfang auch erstmal, ob jetzt auf der Range oder selbst wenn man mal halt irgendwie spielen geht, du kannst ja theoretisch dir Schläger sogar teilen halt. Du musst ja am Anfang gar nicht unbedingt, dass jeder seine eigenen Schläger hat, sondern du nimmst halt eine Tasche mit, da ist alles drin. Du spielst ja eh immer im Wechsel so.
1: Ja, genau, richtig. Also das, ne, und... äh, Keine Ahnung, desto besser du wirst, desto mehr... Ja, wie sagt man das denn? Bedürfnisse? Keine Ahnung. Also desto mehr Unterschiede gibt es natürlich auch und so. Ne? Je mehr du halt da into bist und so, keine Ahnung. du das dann halt ja, Beispiel machen. Ball zum Beispiel. Ne? habe ich am Anfang keinen Unterschied gemerkt. So, ne? War mir alles egal. Ob halt, der fliegt irgendwie halbwegs geradeaus. Ist jetzt der große Kieselstein oder halt ein Golfball? Egal. Völlig egal. So, <lacht> Hauptsache ne? Kontakt. ja Mittlerweile f- Spiele ich eine Art Ball und finde den auch gut. Also, damit fühle ich mich wohl. Ja. Es kommt, ist gar nicht so unterschiedlich zum Beispiel wie im Studio sein. So, da ne, haben wir ja auch noch die Tage irgendwie viel darüber gesprochen. Ne? Du benutzt irgendwie gern die eine Bandmaschine und ich gern die andere. Und irgendwie, ne, das, das, das ist alles so psychosomatisch.
0: plug ins sollten,
1: <lacht> sollten wir vielleicht dazu sagen, ja. bevor, bevor die Vintage-Nerds jetzt oh, hier oh, ausrasten
0: ja. <lacht> und uns die Bude einrennen.
1: Ja, also. Ist alles irgendwie, ne? Geht, geht, geht alles unfassbar teuer. Zum Start muss das alles nicht und auch generell muss das alles nicht so, ne? Keine Ahnung.
0: Das äh. muss man natürlich dazu sagen, ne? Wir haben halt auch in Brunsum halt unfassbar das Glück, ähm, dass du ohne Platzreife einfach schon den Part 3 kurs da spielen kannst für kleines Geld, den grünen Kurs spielen kannst, der fast schon Richtung Linksgolf geht. Äh, ne, für kleines Geld und so, das ist ja nicht selbstverständlich. So, du brauchst ja sonst fast überall in Deutschland, also Brunsum ist für die, die es nicht wissen, hier bei uns um die Ecke äh, in den Niederlanden. Ja. Ähm, und eigentlich auf fast allen Plätzen in Deutschland halt kannst du eigentlich nahezu nichts, also alles, was wir bis jetzt halt so pauschal kennen, haben
1: halt nicht irgendwie so ein Paar-Drei-Kurs halt irgendwie, wo du nee. neun Löcher, Paar-Drei spielen kannst. Braucht natürlich auch die, den Platz dafür, die Plätze. Ne? Also generell, ja. ne? Brunsum ist halt einfach ein riesiger Platz. Ne? Sie also haben drei große Neun-Loch-Schleifen, dann den Paar-Drei-Kurs, auch Neun-Loch, dann den Grünen, auch Neun-Loch, dann ein riesiges Trainingsgelände mit zwei riesigen Driving-Ranges, mit, 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 mit äh, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Putting-Chipping-Greens Schrägstrich chipping, greens. Ja. Ja. Äh, Auf der auf Range, ne, ist auch nicht äh, Standard So gibt's, gibt's sogar Bunker und, 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 und ja. ähm, Selten, dass es so gibt, ne Also das ist schon ein riesen Vorteil Das also, ist schon
0: toll in Brunsum ja. Sonst gibt es halt zwei gute Pommesbuden und ansonsten ist es, glaube ich, eine der kriminellsten Städte der Niederlande. Ja, ne? so aber sieht's aus. <lacht> <lacht> aber man kann wirklich gut Golf da spielen, von daher, naja. Ja, von daher, ja, ein bisschen erschöpft gerade, aber ich bin, ich bin guter Dinge. Ich habe ich hab richtig Bock auf die, auf die Folge heute. Ansonsten ist, ja, <lacht> die letzten Tage, habe ich dir ja schon erzählt, war viel Löterei. Ähm, jetzt die kommenden Tage kommt der ganz liebe... Äh, Olaf, das ist der, ist der Drummer von der, von der Bon Jovi Tribute Band Bounce. Ja, und da mussten halt einfach mehr Kanäle im Studio her, ne? Wenn der, wenn der Herr mit acht Becken und einer Gong Tom kommt. <lacht> <lacht> Bei mir war das im Studio halt bis jetzt so. Warum war das überhaupt nochmal so? Ach so, doch genau, weil wir hatten das das Multicore, was ich da quasi zum Pult verlegt habe, war halt damals so ein so Multicore, was wir von der Band damals hatten, damals als noch analog gemischt wurde. Also, der Anfang super. der 2000er. Da hatten wir quasi einen 16 4 er mit vier Outputs und 16 Inputs. Und das habe ich dann damals irgendwann fürs Studio umfunktioniert und die Strippen davon genommen. Deswegen hatte ich quasi immer 16 Inputs und vier Outputs. Und das hat jetzt irgendwann leider nicht mehr gereicht. Hat nicht mehr gereicht. Hat nicht mehr gereicht. Nicht nein, mehr gereicht. Nein. Nein. Da habe ich gesagt, Andi, hast du noch ein paar Strippen?
1: Ah, da hat er... Hat er hobbymäßige Kabellager, Paulsen AG gesagt, klar, kein Problem. Schmeiße ich ihn rüber
0: nach Straten ab dafür. <lacht> und deswegen habe ich die letzten Tage ja, die ganzen Strippen halt noch gelötet, damit wir dann mal halt irgendwie auf 24 Kanäle und 8 Outputs an der Wallbox kommen. Damit der feine Herr am Wochenende aufnehmen kann. Ja. <lacht> ja und ansonsten, wir hatten ja habe ich dir zwar auch alles schon erzählt, aber muss ich trotzdem nochmal erzählen. Ähm, wann haben wir das erste Mal zusammen aufgenommen? Und was haben wir das erste Mal? Haben wir Imperial Toonfish? Ja. 2022. 2022? Ja. Das erste Mal zusammen äh, aufgenommen. Da hatte ich damals gerade mein neues Interface. Äh, und da meintest du, ja, der ist aber schwach vom Pegel, was hier in Pro Tools irgendwie ankommt. Ich habe gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Und dann hat sich ganz schnell herausgestellt, okay, aus dem Pult kommt anscheinend gar nicht so viel Pegel aus dem Direct Out halt raus. Ja. Ich gedacht habe wie kann das sein? Und dann haben wir ja letzte Woche ziemlich gut und detailliert erörtert, Andi, wo da alles dran liegt. War eigentlich relativ einfach gelöst. Erstmal habe ich in die Bedienungsanleitung geguckt. Das erste Mal seit zehn Jahren. Über zehn Jahre, Andi. Und habe gedacht, ach, guck mal an, aus dem Direct Out kommen ja irgendwie nur, keine Ahnung, was weiß ich, minus zehn dBu oder irgendwas raus. Und quasi aus so einem edac stecker also das Pult, muss man vielleicht mal ganz kurz sagen, das ist von... Alesis ein X2 Anfang der 90er. Das hat quasi eigentlich vom I.O. her so einen dicken edac stecker Ist ein bisschen kleiner als so ein Siemens-Stecker halt, ja. aber so 56-polig, glaube ich. So. Und der, der macht ein vernünftiges I.O. Mit, mit vernünftigen Pegel und so weiter. Und die Direct-Outs sind, also <lacht> das muss ich dir unbedingt nochmal zeigen, dieses Ganze, das sind immer so acht kanal steckfelder quasi äh, hinten am Pult dran. So. Und alle Klinkenverbindungen sind komplett symmetrisch. Aber bei dem Direct Out... Haben sie sich gedacht, komm. Für Two-Tape haben sie sich gedacht, nee, komm, den machen wir unsymmetrisch, da haben wir eh schon mal weniger Signal. aber rauschen doch eh schon die <lacht> Scheiße, was soll es? Die Minus-10-DBU, die reichen auch völlig aus, so wenn du das dann irgendwie mal an, an einen Alesis HD24 dran knallst. Das wird schon passen. Das frage ich mich immer noch, wie das funktioniert hat, naja. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann auch nochmal alles irgendwie umgelötet,
1: dass wir jetzt vernünftigen Recording-Pegel haben und ja, alles wür- gut ist. Würde ich gerne mal ganz kurz irgendwie so einen kleinen Aufruf, wenn irgendeiner hier zuhört, der irgendwie bei Erleses arbeitet, in irgendeiner Form, find <lacht> das mal raus, was das soll. Ich check es nicht, aber es ist ja, also ich hatte ja früher auch ein Pult, damals, als ich noch aufrecht stehen konnte. Das kam, ne? <lacht> ja. Ähm, und ich habe davon ja immer noch äh, so 16 Kanäle so gerackt, quasi. Also habe ich mir selber gerackt. Ähm, und da ist auch alles dran symmetrisch, außer der Direct Out. Und ich würde behaupten, es kommt aus der gleichen.
0: <lacht> Was ist denn da los? Aus
1: der gleichen Zeit irgendwie so mehr oder weniger zumindest. Und der ich mich auch schon immer, wieso ausgerechnet der Direct Out? Das macht doch keinen Sinn.
0: Nee, das verstehe ich auch nicht. Bei allem, was du. Also mach. Tape-in.
1: Tape-in-line,
0: ja. irgendwas.
1: Also ne, es sind ja, es sind ja äh, keine, keine äh, es sind ja beides keine, keine richtigen Inline-Pulte, sondern äh, sogenannte Splint-Pulte. Also sprich Inline und, und Split-Pult irgendwo. Inline und Split quasi so ein bisschen kombiniert also das heißt, jeder Kanal hat quasi, also jeder Kanal ist quasi doppelt gemoppelt, also in einem Kanal sind zwei drin, also einmal der der quasi der Two-Tape-Kanal und einmal der Tape-Return-Kanal so dass man nicht wie bei einem Split-Pult dann extra nochmal so eine Return-Section hat sondern halt wie bei einem Inline-Pult alles in einem Kanal hat halt so und wenn der Tape in, dann unsymmetrisch wäre, ey geschenkt ist mega Total. <lacht> Aber der, warum denn der, der, also war, ich verstehe es nicht.
0: Ich verstehe es auch nicht. Ich habe dann ne, die ganze Zeit überlegt, äh, okay, ne das wurde damals dann zu der Zeit halt viel mit dem HD24 Disc Recorder halt benutzt und so. Ja. Aber selbst der, den habe ich mir nochmal angeguckt, da stöpselt so überall klinkemäßig, linemäßig halt irgendwie ein. Da ist halt auch nichts mehr mit Vorverstärkung oder irgendwas. Warum sollte auch? Ja, natürlich, so, warum sollte der auch? Aber keine keine, keine Ahnung halt so. Das ist ja auch nur Wandlung und dann auf Harddisk gespeichert, ja. recorded und fertig. Ähm, das Einzige, was ich vermute, ist, dass damals irgendwie dieser edac stecker dann halt irgendwie gängiger war. So wie jetzt zum Beispiel. Bei meinem Interface ist ja auch nichts hinten irgendwie mit Klink oder sonst was, sondern das sind alles
1: Sub-D-Stecker halt 1 bis 32, In-Out und so weiter. Ja gut, aber das ist ja, gäng- also das ist ja wirklich ein ultragängiges ist es ein Format der ist kein Format aber ne ist ja also Siemens Stecker ist ja schon exotisch <lacht> dagegen also ne gegen 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 Sub D so ähm, ja, also verstehen ist null ne keiner ich habe so einen Stecker kenne ich nur von einer anderen Kiste und zwar oh, jetzt streue ich oh da meldet sich der Hunger äh, jetzt streue ich, glaube ich, fiese Gerüchte. Aber ich sag's einfach. Ich meine zu wissen, dass die alten Siemens-Pulte, denkt man sich, hä, aber da war bestimmt einen Siemens-Stecker. Nee, war mich nicht, weil die gab es damals noch gar nicht. Mhm. Auch diese Stecker Wie
0: gesagt, kein
1: Plan. Verstehe ich
0: kann mir Ich kann mir nur vorstellen, dass das damals noch relativ gängig war, halt Anfang der 90er. Und dass du selbstverständlich das darüber halt irgendwie verbunden hast. Ich habe dann auch mal geguckt, halt irgendwie, ja, okay, dann packe ich da halt einfach jetzt halt so einen edac stecker mit einer Auflösung halt auf, auf, auf Klinke XLR, irgendwas halt dran. Geht bei 300 Euro, 300 Euro aufwärts los. richtig Spaß. Nee, von daher bin ich dann halt hingegangen und habe halt quasi einfach die Wege, die eigentlich zum, zum EDAG-Stecker gehen würden, halt quasi direkt auf. Also habe mir erstmal bei Thomann 24 symmetrische Klinkenbuchsen bestellt, habe die da reingezimmert und habe das alles von Hand quasi da dran gelötet. Ja. Ähm, das waren ein paar schöne Abende mit Rotwein und das hat dann <lacht> eigentlich auch ganz gut geklappt, bis auf
1: Kanal 6, Kanal 6 bis
0: 8. <lacht> <lacht> das war tatsächlich jetzt irgendwie die letzten Tage und so weiter. Äh, viel Phase. Ich überlege, was, was davor war. Davor war äh, Mixing, Mixing, Recording Imperial Toonfish nach... Aber warte, das war nicht die gleiche... Doch, das war die gleiche Produktion, oder? Ist das ist die gleiche Produktion. Das <lacht> stimmt. Wir haben ja jetzt quasi vor ein paar Wochen erst, im Januar, im Januar, glaube ja. ich, ne? im Januar quasi die, die Imperial Toonfish Recordings von 2022 beendet. Beendet halt quasi. Ja, aber hier schön im Studio nochmal schön Vocals aufgenommen. Stimmt, wir haben damals einen Song, Song of the Morning, haben wir quasi 2022 fertig gemacht. Ja, für Ende 2022 äh, und released. Waren da dann ja bei, bei Kai zu mastern auch. Ja. Und Kai hat sich irgendwann gefragt, weil ist mit den anderen zwei Songs, die ich hier schon bezahlt liegen habe. Da <lacht> habe ich dann auch gesagt, er ja, ist momentan gerade pausiert und so und ja, wir haben es jetzt quasi, haben nochmal einen schönen Tag Vocal- und Gitarren-Recordings mit Kim halt fertig gemacht. Ach, das, das war so, cool. Ne? Ja. Das hat wirklich oh, ja. Spaß gemacht. Ganz toll. Ähm, das Bier getrunken. Kim arbeitet mittlerweile nebenher in einem, in einem Feinkostgeschäft. Hm. fantastisch belgisches Bier, ah. fantastischer Käse. Monaco. Da haben wir erstmal ein kleines Biertasting gemacht, ne? So wie wir das halt hier so machen. Und dann schön an die Gitarren-Recordings und dann schön an die Vocal-Recordings. Schön
1: halb besoffen alle <lacht> in die Kabine rein und dann
0: geht die Party los. Ja. <lacht> ähm, nee, genau. und die, die zwei Songs haben wir jetzt quasi noch fertig gemacht und fertig gemischt. Die sollten jetzt eigentlich auch im März dann releasebar sein. Ja. Ähm, ja. Das ist tatsächlich momentan Momentan so far, also wir haben den Karneval halbwegs gut überstanden alle. Ich habe zwar so ein bisschen das Gefühl, da kommt wieder was erkältungsmäßig, aber ich will es jetzt mal nicht laut aussprechen, weil ich schon ausgesprochen habe, kann ich nicht mitrennen,
1: nur meine Schienbeine tun weh.
0: Andy, ich habe gesehen, ja.
1: Du bist jetzt außer Haus auch viel unterwegs. Nee, nee. <lacht> nee, nee, das war ich nicht. <lacht>
0: Ich habe dich da letztens da bin ich ein bisschen eifersüchtig und stutzig geworden in einem anderen Studio gesehen. In einem anderen Studio? Ne, mal Spaß beiseite, du weißt es nur noch nicht, <lacht> äh, äh, worauf ich hinaus will. Ähm, ich hatte letztens quasi eine, eine Anfrage von einem Kollegen bekommen. Ähm, nee, eigentlich können wir viel, viel, viel weiter ausholen, ein bisschen an der Stelle. Wir hatten ja quasi letztes Jahr... Ähm, relativ viel Drums quasi extern, intern, quasi für andere Studios halt auch aufgenommen. Ja. Und darüber für diese Produktion kam halt der Kontakt zu einem Kollegen, ähm, für den wir quasi für eine Band bei bei, bei mir halt zusammen Drums aufgenommen hatten. Und da ging es jetzt halt quasi in die Mixe. Und ähm, der hatte mich so ein bisschen um Rat gefragt, weil er hier und da so ein kleines bisschen um... Um Schlauch stand, ich glaube nicht so 100% so, so an, an, an das Ergebnis oder das, das Ziel gekommen ist, wo er sich was er sich halt so vorgestellt hat. Ja. Ähm, und hat halt irgendwo so ein bisschen um, um Rat gefragt und, und ja ich will nicht sagen um, um quasi einen Mixkurs, weil <lacht> ich von so weit grundsätzlich eigentlich jetzt nicht so viel halt. Ähm, und ich da glaube ich auch nicht so der richtige Ansprechpartner für gewesen wäre. Deswegen hatte ich das an dich ge- weitergeleitet. Jetzt weißt du, glaube ich, so langsam, wo drauf ich hinaus wollte, wo du mir fremdgegangen bist, auf, auf meine Nachfrage in ein anderes Studio. Ja,
1: ich dachte erst, ja, du meinst meine heranwachsende Tanzkarriere, aber gut, darf man da nicht drüber sprechen. Nee, gut. Piep! <lacht> Wir ja das Karnevals-Thema
0: schon abgeschlossen. Ja, ja. Das Nächstes äh Jahr ist er wieder als Einzelmariechen buchbar, Freunde. Ah, das Solo steht. Ähm, <lacht> nee, deswegen hatte ich, hatte ich ja quasi an dich verwiesen und irgendwie weitergeleitet, weil ich, ich kann sowas nicht. Also mich haben schon ganz oft Leute gefragt, oder dich ja auch, halt für mal über die Schulter zu gucken und so weiter und so fort. Ich kann ganz viele Sachen halt nicht erklären, so, weil das einfach ab einem gewissen Punkt so ein Mix, so ein krass künstlerischer Prozess halt irgendwie, das klingt jetzt unfassbar hochgestorben. Aber ich kann niemandem erklären, mach das und das so und so, dann kommst du an an mein Ergebnis. Also das ist ja sowieso eigentlich nicht Sinn der Sache. Ähm, Deswegen hatte ich an dich verwiesen, weil weil du das halt, glaube ich, einfach viel besser kannst.
1: Ja, entspricht erstmal alles so der Wahrheit. Ich wollte nur mal kurz fragen, ob mein Anwalt schon unterwegs ist oder ob das noch was (lacht) dauert. Ja, nee, stimmt. Alles alles erstmal so richtig. Ja. äh, ja, muss ich erstmal noch irgendwie, ne, danke fürs Weiterleiten sagen. Ja,
0: gerne, gerne, gerne. Die Provision stimmt ja immer bei dir. <lacht>
1: und Also, ne, so grundsätzlich halte ich ja auch nicht so irgendwie was davon, von wegen zu sagen, so ja, mach das, mach dieses, mach jenes und dann klingt das so wie bei mir. Weil es kann nicht so klingen wie bei mir und zwar nicht, weil ich äh, so arrogant bin und mir denke, ja, ich bin der Krasseste der Welt, sondern weil ich ja anders höre als du mhm. und du hörst anders als ich und wir hören sowieso anders als Jan und wie sie alle heißen. So, ne? es, ist, äh, es ist eh immer anders so. und Man, man, man kommt immer anders zu den, zu den Sachen hin. Aber ähm, so grundlegend äh, geht es halt ja auch so ein bisschen um vielleicht erstmal eine Idee davon, oder ging es zumindest in dem Falle äh, mal eine Idee davon zu bekommen, wie geht jemand daran, der das so gut wie täglich halt macht? Also halt so eine bestimmte Art von Musik mischen. So, ne? Jetzt muss man ja dazu sagen, der Kollege, um den es da irgendwie geht, äh, ne, ist, kommt einfach aus, einem, aus, aus einer, ja nicht anderen Branche, aber aus einem anderen, es also ist ja auch kein Genre, aber ne, einfach aus einem anderen Fach. So, ne? Macht einfach hauptberuflich studiummäßig was anderes. Und das sehr, sehr gut. Das muss man erstmal auch sagen, sehr, 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 sehr gut sogar und sehr erfolgreich auch und hat aber einfach eine Leidenschaft zur Musik. Und damit hat er schon mal eigentlich den wichtigsten Punkt erfüllt, den man dafür braucht, und zwar Leidenschaft. So, ne? Und nur weil so jemand jetzt äh, irgendwie nicht so wie wir, die sich da seit 10, 15 Jahren jeden Tag oder so gut wie jeden Tag mit beschäftigen, irgendwie, dass demjenigen natürlich die Erfahrung dann irgendwo fehlt, in in so einer Produktion ans Ziel zu kommen. Völlig legitim, ne? ne, Ist vollkommen okay, finde ich. Und und finde ich, gehört ja auch eine Art von, von Mut zu überhaupt zu sagen, so ey, ich äh, ne, komme da einfach nicht weiter. Habt ihr da vielleicht irgendeinen Rat oder was auch immer? So, ne? ähm, und am Anfang war ich skeptisch. <lacht> Kann ich gar nicht anders sagen. So, und dann habe auch so gedacht: Ja, was, was soll ich dem jetzt erzählen? Mhm. so ne Keine Ahnung. Ähm, und habe dann aber auch relativ schnell für mich gemerkt, dass es erstmal für mich selber gar nicht so. Blöd ist in Anführungsstrichen, weil ich dann, ne, man fühlt sich durch solche Sachen einfach nochmal selber vor, oder, ne, erinnert sich nochmal selber, was man denn eigentlich so für Erfahrungen hat und wie man die vor allen Dingen auch nutzt. So, ne, weil bringen, Erfahrungen bringen einem nichts, wenn man nicht weiß, wie man sie quasi in sein, sein Handeln einbauen kann. So, ne, also habe ich dann am Ende des Tages irgendwie angenommen und bin dann, bin dann. da ins Studio gefahren und so, schönes Studio auch, nett, alles cool und so, netter Kollege vor allen Dingen auch und ähm, hab dann quasi so einen Tag, ich nenne es jetzt mal eine Art Seminar einfach gemacht so, ne Ähm, einfach weil derjenige ja auch vom Fach ist, natürlich auf einer gewissen Augenhöhe auch so, ne, also da fängt man ja nicht einfach bei Null an ist natürlich irgendwo eine Voraussetzung Ähm, und einfach mal so ein bisschen über meine Philosophie gesprochen und wie ich dahin hinkomme, wo ich hinkomme und wie ich manche Sachen gelernt habe und warum manche Dinge wichtiger sind als andere Dinge, wie irgendwie ne die schon zigfach erwähnte Sorgfalt oder oder halt auch einfach an, ab einem gewissen Punkt irgendwie ist es halt dann auch zum Großteil nur noch Erfahrung, und einfach Gespür für Dinge zu haben. so Und die, die kann man halt nicht erzwingen. Also, man kann jetzt nicht beschließen, ich bin jetzt Mixer. Ich bin das jetzt. Äh, gebt mir alle eure Songs, ich bin ein guter Mischer. Ja. Das geht nicht. So, ne? Und wir haben uns dann einfach mal ein bisschen zusammen irgendwie, also ich mit dem Kollegen ein bisschen angeguckt und überlegt, so, wo sind denn da Schwierigkeiten? Warum sind die da? Und es waren einfach alles so ganz klassische Dinge, die ich auch von mir früher kannte, ne? die du auch mit Sicherheit hattest früher. so, ne? Und das war vor, ich sag jetzt mal sechs Wochen, glaube ich. Vier Wochen, ich weiß es nicht genau. Und ich habe gestern, glaube ich zumindest, äh, für, den, für den Mix, den der Kollege dann quasi nach den Informationen, die von mir bekommen hat und so weiter gemacht hat, das erste Master gemacht. Also irgendwas scheint, <lacht> irgendwelche Schalter haben sich irgendwo umgelegt und ich äh, war anscheinend irgendwie in der Lage dazu, dem, demjenigen irgendwie zu helfen. Ähm, was für mich eine völlig neue Erkenntnis ist. <lacht> Weil das Problem ist, bis jetzt hat mir noch keiner geholfen. <lacht> Wir reden zwar hier von einem völlig anderen Fach, aber ich noch mal mit den Schienenbeinen jetzt. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ne, also, keine Ahnung, es war eigentlich, es ist eine total spannende und äh, eine viel positivere und, und, und coolere Erfahrung gewesen, wie ich anfangs gedacht hatte. So, ja. ne? so grundsätzlich, overall, äh, so dieses: Ich erkläre was mit dem mit diesem Beisatz, den wir ja immer wieder predigen, ohne eine Pauschale zu entwickeln daraus, mhm. so ne und ich nenne das einfach ganz blöd Philosophie dann irgendwie rüberbringen und fand ich total spannend und fand ich bin ich bin ich irgendwie auch dankbar so für für die Erfahrung also tatsächlich
0: ja verrückt oder ähm ich, ich, ich finde es nach wie vor krass, wie, wie ihr das irgendwie zusammen gemacht habt. Weil ich, ich, das ist was, da stoße ich komplett halt an, an meine Grenzen halt irgendwie. Halt so, klar kannst du halt dir was anhören und also ne, das haben wir untereinander ja auch schon immer mal wieder. Ne, wenn ich dir Sachen schicke, du mir Sachen schickst halt irgendwie, um mal so einen Mix zu beurteilen. Klar kannst du dann sagen so, ja macht da mal das vielleicht oder macht da vielleicht das weniger oder mehr und, und, und. Das passt dann auch. Aber komplett halt so bei so einem Mix, wo wo jemand irgendwie gar nicht weiterkommt, wo wo du oder ich uns auch sagen, boah, ja, nee, das ist es nicht. Und das klingt vielleicht zu zu demomäßig und so. Da dann genau anzusetzen und halt auszumachen, okay, woran liegt das denn dann? Klar, da könnte ich auch so ein paar Punkte sagen, so ja, das ist problematisch, das ist problematisch, das ist problematisch. Ähm, aber trotzdem käme ich halt dann ganz schnell an einen Punkt, ne, jetzt ob bezahlt oder unbezahlt mal dahingestellt, wo ich halt sagen müsste, ja schick mir die Files halt einfach mal roh und dann, dann mache ich einen Mix. So, Dann kann ich, wenn ich selber dran arbeite, kann ich das halt irgendwie für mich halt machen. Ich kann danach, wenn ich fertig damit bin, kann ich auch erklären, das und das und das habe ich gemacht. Aber ich könnte zum Beispiel nicht an einem fremden Mix jetzt quasi daneben sitzen und irgendwie gemeinsam erörtern, okay Versuch mal das anders, versuch mal das anders. Kann ja, ich, kann
1: ich. Ja, das habe ich auch so nicht gemacht. Ich habe ja quasi... Wie habt ihr das denn gemacht? Genau Oder, wa- das oder was, was waren so die Probleme, die ihr, die ihr hattet? Also, ne, ich, ich finde oder ich glaube generell, overall, ist das, das was die meisten Leute irgendwie... Mh, das Problem, was die meisten Leute nach wie vor immer noch haben sind paar Sachen und zwar, ich glaube das größte Problem, was die Leute einfach haben ist, dass die solche Sachen oder vor allen Dingen halt mischen unfassbar verkomplizieren weil es halt das führe ich so ein bisschen darauf zurück weil es halt mittlerweile so viele Möglichkeiten gibt und dieses Verkomplizieren führt immer dann zum, zum nächsten ich sag jetzt mal Fehler in Anführungsstrichen und zwar alles irgendwie erstmal clean machen zu wollen und erstmal zu säubern so, ne, dieser, wie oft höre ich diesen Satz so, ja, ich räume dann erstmal auf in dem Signal. Ja, hallo hier. So, ne, also, und das ist schon, ne da fängt es quasi schon an irgendwie einfach schwierig in Anführungsstrichen zu werden, zumindest, zumindest irgendwie in dem Bereich, wenn man mit echten Instrumenten arbeitet. Mhm. Weil echte Instrumente werden gespielt von echten Menschen, und kein Mensch ist irgendwie auf eine Art und Weise fehlerfrei und kann das auch gar nicht und will das ja auch gar nicht sein. Die Instrumente sind es erst recht nicht. So, ne? Das heißt, anzufangen, so der Klassiker, anzufangen, irgendwie schmalbandig nach Resonanzen zu suchen, <lacht> äh, ne? das ist so, ich finde, das ist schon so ein, so ein Klassiker. So, und was ich einfach gemacht habe, ich habe auch halt ne? quasi den äh, Kollegen gefragt, so, ey, schick mir mal die Files, zu dem Song habe ich mir die in mein Template geladen und habe mir die einfach mal so Nachmittag lang angeguckt und habe einfach quasi mal angefangen zu mischen, wie wenn ich jetzt wirklich den Song mischen würde. so. Ja. Und die Session habe ich mitgenommen und ab dann bin das quasi dann durchgegangen, was ich, was ich gemacht habe und habe anhand dessen erklärt, warum manche Sachen wichtig sind und manche Sachen sehr unwichtig sind. Okay. So, ne? Und wir sagen ja immer, oder ich sage ja immer so geckig, so, ich hasse EQs und so, ne? Ist ja auch so, (lacht) beziehungsweise ist ja nicht so, aber ähm, was ich ich nicht mag und die Logik dahinter nicht mag, ist halt dieses Aufräumen Mhm. und dieses erstmal alles sauber machen wollen und so, ne, ich finde, man setzt an einem ganz anderen Punkt halt an, weil das ist ja nicht mischen, Mhm. so, ne, ich finde, um zu mischen, muss man erstmal mischen. Also man muss die Sachen erstmal hochschieben und erstmal hören, was stört mich denn wirklich? Mhm. So Und das ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Und das ist jetzt eine lange Rede, kurzer Sinn eigentlich, aber um um auf den Punkt zu kommen, ist, das ist glaube ich der der, der größte Faktor, dass, dass man das so krass verkompliziert und gar nicht so richtig den Wald vor lauter Bäumen halt sieht. so ne Weil man gar nicht weiß, wo fange ich denn jetzt an? Wie fange ich denn jetzt an? ja Der im Internet sagt das und der in der Zeitschrift sagt das und da macht er das und jenes und welches und bla ja. und bli und blub. Und dann ist selbst jemand, der, der theoretisch vom Fach ist, ist selbst auf einmal so leicht überfordert und weiß gar nicht, ja wo denn, wie denn, was denn? Ja. So, ne? Ähm ja, und da kann ich nur noch mal Danke und liebe Grüße an, an Waldemar Vogel, eigentlich senden, der mir einfach beigebracht hat: Es geht um 95, zu 95 geht es um, um Lautstärken. Mhm. Unterschiede zueinander von den Sachen. Ja. Und nicht darum, reelle Dinge clean machen zu wollen. Ja. Und das ist eigentlich, das war eigentlich mein Ansatz, weil ich habe auch lange überlegt, wo setze ich denn an, warum, wie, wo, was und so. Und habe dann überlegt, okay, w- was höre ich denn aus dem Mix, ne, den der, der problematisch war? Was Was ist denn wirklich daran problematisch? Was haben alle Dinge, die problematisch sind, an dem Mix gemein? So? Und es fallen immer zwei Sachen auf. Meistens passen oder meistens haben die, die einzelnen Instrumente dann nicht wirklich viel miteinander zu tun. Ähm... Und die Dinge sind einfach entweder overprocessed oder einfach so clean-processed, und das hört man, finde ich. Mhm. Wenn, wenn man etliche Resonanzen aus einer Stimme rauszieht oder aus, aus einer Gitarre zum Beispiel, oder aus Drums oder so, dann bleibt irgendwann einfach nichts mehr über von dem Signal. So, weil das sind ja alles Dinge, ja. die aus, aus so minutiösen Fehlern bestehen, die halt was Positives erzeugen. Denk mal an Obertöne oder so.
0: Ne? Ja, ich, ich, also ich finde, <lacht> ich bin ja generell irgendwie noch nie so ein, so, ein, so ein Cutting-Freund gewesen, sondern ich bin halt eher nach wie vor immer noch so ein Booster, was, was EQing angeht und so. ne. Und ich tue mich auch immer noch schwer in diesem, ne, was du eben erwähnt hattest, halt so, eigentlich ticke ich so, hatten wir letztens Jahr auch schon mal besprochen, dass ich als erstes schon immer mal gucke, das ist das Erste, was ich auf Spuren halt eigentlich mache, bevor ich anfange zu mischen, ist zu gucken, okay, stört mich irgendwas. Ja. Gar nicht so im Sinne von akribisch säubern, was, was, was uns bei der glaube ich, so ein bisschen unterscheidet. Ich gehe zwar nicht akribisch ran, aber trotzdem ist der erste Schritt, dass ich immer gucke, okay, sind die Signale alle so, wie ich die gerne hätte? Und sind die nicht so, muss ich gucken, ob ich irgendwas schmalbandig cutten muss halt oder nicht. Und so weiter und so fort.
1: Das möchte ich gar nicht. Ja, ähm,
0: muss ich mal ausprobieren, ob ich es ohne könnte, aber
1: das ja, ist du bist halt ja so ein Ding. Du, bist ja, du, ne, du hast ja trotzdem, ne, was man ja nochmal dazu sagen muss, ist, dem Kollegen fehlt natürlich einfach grundlegend Erfahrung. Dem fehlt nicht das Gehör und das ist auch, nicht, ist auch nicht, dass der das da nicht kann oder sonst irgendwas, sondern so, dem fehlt die Erfahrung und dass vielleicht einfach mal jemand sagt: so Ey, setz dich mal hin alles easy, das ist doch alles nicht so ein Drama, mhm. so, ne, das fehlt da natürlich, du hast ja jede Menge Erfahrung, das ist ja dein, ne, du hast ja, du hast ja deinen Weg schon, du hast das ja alles schon durch, ja, so, ja. ne, du, du hast es überstanden, alles, mhm. so, ne, <lacht> yeah, ne, also, ne, irgendwie, irgendwann habe ich's zwischen 2015 und, und 18, 19, so, irgendwo <lacht> hat da irgendwas Klick gemacht, so, ne, und, und, das ist einfach geblieben. so ja. ne? Und weiß ich nicht. Das, trotzdem war das ja... Das war ein langwieriger Prozess auch und so. ne? Das Aber darf man
0: halt auch nicht vergessen. so ne. Das braucht halt seine Zeit. Ja. So. Auch wenn wir beide ja. damals gedacht haben, okay, wir kommen aus der SAE raus und dann wissen wir, wie das läuft und wie alles... Das ist halt nicht so. Nein. Das, ist, das ist nirgendwo so halt nee. so. Du brauchst gerade... Also das ist, in, mir fällt kein konkretes Beispiel jetzt ein, aber das wird in vielen Berufen so sein. Du brauchst die Zeit nach deiner Ausbildung, nach deinem Studium. Ach, ist in Lehramt oder sonst was auch nichts anderes. so. Du kommst zwar theoretisch da raus, hast halt, hast halt irgendwie dein, dein Referendariat gemacht, hast da auch schon ein bisschen Praxis ein Jahr gehabt, so, aber wirklich halt so... Pädagoge, Pädagogin wirst du halt mit den, mit den Jahren danach, weil du dann halt wirklich im Job bist. Und das ist bei uns genauso nach der SAE ja. zum Beispiel gewesen. So. Dann fängst du halt wirklich an zu machen, eigene Entscheidungen zu treffen. Du machst Fehler, du machst noch mehr Fehler, aber daraus lernst du halt. Ja. Und die und halt Zeit braucht Idee. das halt einfach so, auch, auch im Mixing halt so. Ja. Du merkst am Anfang die ganze Zeit erstmal, okay, das ist alles scheiß, muddy und, und, und nicht präsent und daraus lernst du wieder, wie du einen Schritt weiter gehst und dann kommt vielleicht nochmal eine Phase, wie es bei mir auch war, dann ist es ein bisschen zu höhenlastig, dann ist es ein bisschen zu mittig und dann pendelt sich das über, sagen wir mal, zehn Jahre halt, ja. in meinem Fall bei anderen vielleicht schneller, aber halt so ein, dass du komplett durch die ganzen Fehler oder dieses zu viel, zu wenig, was du gemacht hast, pendelt sich das ein und durch die Erfahrung bist du dann irgendwann an dem Punkt, wo es dann funktioniert. Aber das braucht halt einfach Zeit. Das, das kannst du nicht erzwingen. Ja, genau. Und das ist halt so auch der <lacht>
1: Punkt. Ne? Und, und das muss du halt durchmachen. Und der Weg, wie man am Ende zu dem guten Mix kommt und so, ne, da, da haben wir ja jetzt auch die Tage nochmal, was wir eben schon mal angeschnitten haben, mm. so, so geckig leicht, ne? nochmal drüber gesprochen. Der Weg, der ist fast immer bei allen Menschen unterschiedlich. Natürlich. Der ist anders. so. Ne? Wenn ich darüber nachdenke, ne? wie, wie, wie ich irgendwie bei Waldemar angefangen habe und ich. Äh, und ich da einfach nur angefangen habe erstmal so so versucht oder versucht habe eigentlich nur so die Sachen die er gemacht hat zu adaptieren und so ne und wenn ich jetzt heute quasi da drauf blicke und wie ich heute denke und mische und keine Ahnung was ist da in dem direkten Sinn nicht mehr viel von über mhm. aber ich habe mir das natürlich aus den, aus den Sachen halt hergeleitet und so aber habe meine eigenen Erfahrungen gemacht das ist ja auch das was ich eben noch mal ne, bei dir dann zum Beispiel sagen wollte, so, du, du kommst ja trotzdem halt, ne, das finde ich auch das Interessante so, ne, es gibt so unfassbar viele Wege, auch wenn man sich dann so so, ne, Tutorials von so Leuten wie Joe Carroll oder Warren Ewart oder äh, 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 Crystal, Mark, Daniel Nelson. Mark Daniel Nelson Crystal Aldi und wie sie alle heißen, ne, äh, irgendwie anschaut und so, ne, wie unterschiedlich die alle agieren, so, aber die finden ja alle in dem gleichen Kosmos statt. Ja, so, wir ne, genauso wie wir, offen, ja. ne, wie wir ja auch, genauso wie du sagst, so, ne, wir wir geben uns ja auch so gegenseitig so Mix-Feedback und so, ne, und das öffnet ja auch manchmal einfach irgendwie, ne, was im, im Kopf so, auch wenn man, ne, wenn du manchmal was sagst, wo ich mir denke, ja, würde ich so eigentlich nicht machen, mache ich dann aber mal, ja. und denkst du, ah, guck mal, hm. was passiert dann, ja. so mega, ja. so, ne, und, äh, durch dass wir aber halt die nötige Erfahrung haben, wissen wir halt, wie man damit, um, wie, ne, wie, wie man jetzt damit umgeht und wie man das halt in seinen Weg dann einbaut und so. Ne? Und da, da gibt es halt kein richtig oder falsch. Ähm, ne, so meine ich das ja auch gar nicht. Ich meine gar nicht so, mach das nicht. Mhm. Sondern der springende Punkt ist, das ist eins der Dinge, dieses ne, Q am Anfang durchsweepen und so, ist eins der Dinge, die einem, die einen schon quasi von Anfang an den Weg quasi vermiesen können, also würde ich das erstmal einfach nicht tun, mhm. wenn man halt anfängt oder ne, anfängt, Erfahrung zu sammeln und so, ähm, um einfach zu verstehen, warum funktionieren Signale, wie die funktionieren, so, ja. ne, und, und, oder wie funktionieren Signale auch, wie die funktionieren, so, ne, das, ich dann zum Beispiel auch gesagt oder, ne, in, in dieses Seminar eingebaut, es geht ja eigentlich so ein bisschen darum, wir arbeiten ja eigentlich konträr, so, ne wir arbeiten ja, wir wollen das so natürlich wie, wie möglich ja eigentlich halten, damit es angenehm zu hören ist, aber machen eigentlich auch teilweise unnatürliche Dinge man würde ne, wenn, man, wenn man in einem Raum steht wo, wo Schlagzeug gespielt wird, das, das klingt nicht so wie auf einer Platte nee. Surprise <lacht> so, ne? Und wir sprechen aber trotzdem über natürlichen Klang ja. so, Das, das meine ich mit Conträr so, ja. ne? Aber es gibt ja einfach einen etablierten <lacht> Sound für solche Dinge Das meine ich damit
0: Wenn ihr da irgendwie auch am struggeln seid äh, Hilfe gebrauchen könnt lasst, lasst gern mal schnacken Was ist Phase Education? Was ist Phase Educational? Der EDU <lacht> Was ist Phase die EDU-Version? Oh, das ist nicht ja. gut wir sollten vielleicht noch einen EDU-Channel aufmachen. Ja. Lass doch ein Institut machen, Andi. Ich habe da so eine Idee, ne? Ja. <lacht> äh, nee, aber mal Spaß beiseite. Äh, meldet euch gern, lasst, lasst gern drüber quatschen, schreibt uns gern mal an, ähm, wenn, wenn ihr da irgendwie auch am struggeln seid, weil brauchen wir uns nichts vormachen, Andi. Wir beide sind, sind täglich, wöchentlich am struggeln. Und dann ist die Lösung letztendlich auch nur, äh, Andi, kannst du da nochmal drüber hören? Oder Daniel, kannst du da nochmal drüber hören? Ja, so ist es ja auch wirklich, ne? keine ähm, Ahnung. Ist einfach so. Das ist halt echt, ne das muss ich sagen, halt so, seit wir uns kennen, ist das halt einfach ein Mega-Benefit halt so. ne Weil, also, wir sind ja alle täglich, beide, wöchentlich, am am Strugglen. Und dann ist die Lösung letztendlich so, Andi, kannst du da mal drüber hören? Oder Daniel, kannst du da mal drüber hören? Anstatt halt irgendwie alleine einsamer Streiter zu sein, weil alleine einsamer Streiter war ich dann davor die acht Jahre halt genug, äh, um ständig zu überlegen und zu strugglen, boah, ist das cool oder nicht und bla und also, ne, was bringt es dir, irgendwelche Leute zu kontaktieren, die dir sagen, das ist eh alles scheiße und die Branche ist eh auf dem absteigenden Ast und so ein Scheiß. Such dir, ja, die, 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 such dir einen gescheiten Job, ja. Junge. Ne? Ähm, also nochmal, lasst da gerne... Ähm, vielleicht gucken wir auch mal, dass wir da irgendwie was, was, was Offizielles irgendwie lostreten, Andi. Also, meldet euch gerne, ähm, wenn, ihr da, wenn ihr da auch irgendwie am struggeln seid. Lasst da gerne mal drüber schnacken. Ähm, weil ne, es ist ja letztendlich alles irgendwo... Trotzdem subjektiv, obwohl das Kollektiv der Branche einem die Pauschallösungen und und die Objektivität in allem halt irgendwie aufbinden will, halt in in irgendeiner Form. Weil du hast das eben irgendwie auch schon erwähnt. Ich finde so, die. Ich frage mich dann immer, woher kommen die Unsicherheiten so, ne? Weil irgendwie alle haben irgendwie was weiß ich nicht, studiert, Ausbildung, sich irgendwo gebildet in dem ganzen Kram. Irgendwo ist ja fundiertes Wissen halt über alles da. Ich frage mich dann trotzdem immer, wo kommen
1: die ganzen Unsicherheiten her, so. Das heißt, glaube ich, so pseudo überforderungen ne? Also Überforderung einfach aus so, aus so einfach aus Überfluss an Informationen.
0: Das ist halt, glaube ich, genau der Punkt, da wollte ich gerade drauf raus. So, dieser Überfluss an Informationen, wenn du das im Vergleich zu vor Jahrzehnten halt überlegst, ähm, Klar, wir, wir, wir reden ständig drüber, aber es ist ja letztendlich auch einfach so: diese ganzen Pauschalinformationen, diese ganzen Pauschallösungen, die dir einfach in einer Masse um die Ohren geschmissen
1: werden. Ja, die von den meisten, die die streuen und so wahrscheinlich gar nicht so gemeint sind. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Da ne? kommt es immer darauf an, was du darauf, daraus machst, aber vor allem in, in der Masse, die killen dich doch. Ja, natürlich, absolut. Ey, das ist doch einfach der, dieser massive Überfluss an Möglichkeiten und Informationen. Es gibt einen massiven Überfluss an. An Möglichkeiten, allein schon an Plugins und keine Ahnung was und wieso und alle sagen, also alle Firmen sagen, ja du brauchst das, damit das passiert, so alle, ne, keine Ahnung, jedes dritte YouTube-Tutorial schreit dir um die, um die Ohren so, mach das so, dann wird's geil, Alter. Ähm, so ne, und haben wir ja ne, muss ich gerade irgendwie so spontan denken an deine an deine Erfahrung aus dem, aus dem Recording Magazin Tutorial mit Uli <lacht> irgendwie ne, <wo> der, <lacht> mit Uli wo du so schön erzählt hast dann hast du das alles so schön eingestellt wie Uli das erzählt hast und dann war es trotzdem immer noch scheiß. ja <lacht> so ne ja weil der springende Punkt ist das sind alles ja nur am Ende des Tages ja als als Tipps gemeint so ne es ist eine Idee, eine Inspiration, wenn man so möchte, so, ne? mhm. Aber dadurch, dass es so eine Masse ist, kriegst du das, du kriegst das ja nicht mehr verarbeitet. So dann bist du überfordert ja. von der Masse an Informationen. Du bist aber so schon überfordert von der Aufgabe, die du da eigentlich gerade hast. So dann, dann, dann wirfst du das noch beides in einen Topf, so ne? Dann bist du noch überfordert an Vielleicht von, von, von Aussagen von Kollegen so, die alle ganz locker, easy flockig damit umgehen. Mhm. So, ne, keine Ahnung. Dann, dann kickt vielleicht noch äh, Selbstzweifel, dann, kick, dann dann klopft noch Imposter-Syndrom an. Ja, bist du verloren.
0: Selbsthass irgendwann auch einfach ja. an einem Punkt. <lacht> Aber das ist genau der Punkt. Du, also du kannst ja gar, Stell dir mal vor, du gehst an so einen Mix ran. Und so bin ich früher an Mixe rangegangen. Ähm... Nicht, nicht mit einer Denkweise, was braucht der Mix, sondern was kann ich alles machen? Ja. Oder was müsste ich alles machen? Was so. muss ich alles? ja Und, und ja. allein schon nur auf eine Spur. Sagen wir mal, du fängst halt ganz dumm halt so bei der Bassdrum an. Sagst du sagst dir, okay, was habe ich jetzt alles an Infos, was ich weiß und was ich machen könnte? Was mache ich jetzt alles mit der Bassdrum? Ja. Anstatt einfach nur zu überlegen, okay, was braucht die? Oder was braucht die nicht? Braucht die überhaupt irgendwas?
1: Bra- genau, so. richtig. Ne? Das ist nämlich der das ist ja das, was, ich, was gemeint ist mit ähm, ne, ein guter Mix besteht zu so 95% aus Lautstärken, so, ne, es ist, es ist nicht auf jeder Spur 10 Plugins, Nein. geht im Produkt sowieso nicht, <lacht> <lacht> so, ne? es ist, ne? so blöd das klingt, also wenn ihr mir das, also wir machen mal was witziges, meldet sich sowieso keiner, aber ist ja egal, Nein. wenn ihr mir das nicht glaubt, mit, es ist fast, also, es sind sehr wenig Plugins in meinen Mix-Sessions. So, ne, wo, wo ich bei dem Kollegen, wo ich dieses Seminar gegeben habe, der war auch glaube ich von der Aussage am Telefon eher skeptisch mhm. irgendwie dem gegenüber. Als er dann meinen Mix gesehen beziehungsweise gehört und gesehen hat, war auch so, wie geht denn das? Ja. So, ne, ähm, genau das ist ja das einfach, was du gerade gesagt hast. So, ne, einfach, wenn das wenn, wenn, das also ne, es geht ja erstens nicht um das Signal an sich, sondern es geht um alles. So, ne, und wenn das Signal nicht irgendwie signifikant stört oder was signifikant braucht, mehr Präsenz, Punch, Attack, ja. äh, 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 whatever, so, leave it alone.
0: Ja. Und das geht ja halt auch irgendwie durch, durch, äh, durch alle Schichten. Ne? Ich hatte letztens noch, oder wir hatten ja letztens noch auch sehr sehr zu empfehlen, ich weiß nicht, ob die aktuelle Folge produced like a pro oder eine der aktuellen Folgen produced like a pro mit mit Moses Schneider und Warren Hubert halt zum Beispiel. Ja. Wo ja selbst ein Born Heward, ja, mit so, mit so Spuren von Moses Schneider halt völlig erstaunt halt einfach da sitzt ja. und halt überhaupt nicht fassen kann, was da eigentlich gerade abgeht. Ja. Und nee, da geht es nicht um äh, irgendeinen krassen Plug-in-Chain, den Moses Schneider gebaut hat. Sondern es geht einfach nur um die Mikrofon- Mikrofonierungstechniken ja. halt so. Genau. Mit denen Moses halt zum Beispiel arbeitet, halt einfach so. Sei es so ein. So ein Szenario beziehungsweise Underhead finde ich eigentlich viel geiler als Snario. Underhead ich finde es geil, wenn es Overhead und Underhead halt quasi gibt. Ähm, wenn, euch, wenn euch das interessiert, zieht es euch unbedingt mal äh, rein, eine der aktuellen
1: Folgen Produce Like a Pro mit Moses Schneider. Genau, das ist, das ist ein super gutes Beispiel für so eine Arbeitsweise. Ne? irgendwie äh, Da werden nicht auf, weiß ich nicht, 16 Schlagzeugkanäle, wovon 14 irgendwie gefühlt äh, Close-Mics sind, irgendwie ja. 17 Plugins geschmissen, damit das so, so, so und so und so ist. Ja. Sondern werden einfach Spuren aufgenommen, die das und das machen.
0: Ja, das sind aber so Sachen, wenn du mal überlegst, das ist eigentlich ein schöner Satz dazu, so. Sound entsteht vor dem Mikrofon und halt nicht im Plug-in-Chain. So. Ja. Aber witzigerweise... Ne, ich ich, ich kann es alles verstehen, marketingmäßig und so weiter. Aber letztendlich wird uns doch seit mindestens zehn Jahren die ganze Zeit vermittelt: Okay, du kannst diese jene Ergebnisse alle erzielen mit dem Plugin, mit dem Chain, mit dies, das und sonst was. So, es geht gar nicht mehr krass in die Richtung so, wie, wie mikrofonierst du? Ja. Wie kannst du einen bestimmten Sound erzielen? Ne? Wir hatten jetzt die Tage noch drüber gesprochen, so, ne? dass du so Anti-EQ-affin, wie ich zum Beispiel bin, halt eher in die Richtung gehst, okay, bevor ich irgendwas am EQ drehe, was ich mir dringend mal einprägen oder angewöhnen sollte, verstelle ich eher nochmal das Mikrofon und gucke halt, bis der Sound passt. Oder tausch es. Ja, oder tausch tausch das Mikro halt so, anstatt irgendwie irgendwas zu patchen oder zu EQen oder sonst was. Klar, du kannst immer noch irgendwas machen, aber die Soundquelle, das Mikro und die Position ist halt immer noch 80, 90 Prozent, so.
1: Ja, und da habe ich mich übrigens gefragt, als ich das nochmal, habe ich schon ganz lange nicht gesagt, bis vor ein paar Tagen halt, so, ne, ähm, und da habe ich nochmal nachher so drüber nachgedacht, warum mache ich das eigentlich so, wo kommt das eigentlich her? Mhm. So, ne, weil das habe ich ausnahmsweise mal nicht von weitem mal gelernt. <lacht> Sondern habe ich mir irgendwann selber so hergeleitet und so und das kommt einfach quasi aus dem Grund, weil ich früher einfach nicht das nötige Outboard hatte, um ja. irgendeinen EQ zu verdrehen. Ich hatte einfach gar keinen. Ja. Das war einfach so. Also blieb mir nichts, außer das Mikro zu verstellen oder oder oder. Ja, hatte ich damals auch nicht, ein Mikro zu tauschen. Also da, wenn ich Schlagzeug aufgenommen habe, da waren alle Mikros dran, die ich hatte. <lacht> so. Ja, aber das ist,
0: das ist doch einfach auch genau das, wo alles herkommt halt. So, guck, guck dir irgendwie die 60er oder irgendwas an. Wie viele Kanäle, wie viele Mikros hattest du dafür irgendwas ja. und so weiter oder überhaupt die Tools. So. Heute wird dir einfach konstant suggeriert, du hast für alles die Tools. Und das ist irgendwas, was ich irgendwann am Anfang, vor zehn Jahren bei mir mal, irgendwie hat sich der Floh ins Ohr gesetzt, dieser Klassiker, ja, fix it in the mix oder, wir hey, alles auch noch später, ist alles nicht so schlimm. So, ganz früher am Anfang habe ich halt Mikros dran gestellt. Also so schlimm finde ich das ehrlich gesagt bei dir gar nicht. Ja, aber früher war es so. Ja. Da, da kannten wir uns ja noch nicht, ja. Andy. Wir hätten vor zehn Jahren zusammenarbeiten müssen. <lacht> nee, aber ist wirklich so. Ganz früher war ganz krass, weil ich wusste, ah, du hast alle Möglichkeiten und sonst was. Da habe ich viel mehr Zeit in irgendeinen Scheiß zu zu fixen, halt im Mix halt irgendwie gesteckt, als halt bei der Aufnahme vielleicht doch nochmal zu überlegen, ist das das richtige Mikro, ist das eine gute Position und sonst was. Weil da kann ich noch Fotos ausgraben Andi. Da kann ich dir Fotos von mikrofonierten Schlagzeugen zeigen. Da denkst du dir, oh Junge, das wird eine kurze (lacht) Karriere und und eine schmerzhafte Karriere vor allem. Ähm, Aber was ich damit nur sagen will nochmal ist halt so, wir haben so viele Tools an der Hand, die alle irgendwie geil sind und vielleicht auch viele ihre Daseinsberechtigung haben, aber du hast halt so einen Überfluss, der dir suggeriert, ah, du kannst alles fixen, du kannst alles irgendwie, anstatt halt wirklich aufs Wesentliche dich du zu musst reduzieren. Du Entscheidung treffen. Ja, nie. anstatt halt wirklich einfach auch den Mut zu haben, halt so und so zu entscheiden, so und so zu recorden und nicht zu sagen, okay, ja. lass lieber alles möglichst mit DI machen ja. Auch theoretisch, so ich zum Beispiel halt auch eine digitale halt Mikrofon-Emulation halt finde. Ne? Mit so einem ähm, UAD hat er, hat er oder, oder Universal Audio hat er ein Mikrofon. Slate, glaub, Slate hat ein Mikrofon. Alle möglichen halt so. Das ist theoretisch alles geil, dass du das halt im Nachhinein und immer wieder und so. Aber das wird nie mein Workflow sein, halt nee. zu sagen, lass Lass das auf jeden Fall mal mit dem Mikrofon aufnehmen, dann können wir nachher immer noch gucken, ob wir ein U47 nehmen, ob wir, ob wir doch ein dynamisches nehmen, mhm. äh, ob wir doch ein Beyer-Dynamic, keine Ahnung was nehmen halt so. Oder lass mal die Gitarren lieber wirklich lieber nur komplett die Eye aufnehmen, komplett ohne einen Amp und dann können wir nachher digital gucken, was wir da drauf schmeißen so. Wird nie mein Workflow sein, weil ich Entscheidungen treffen will, weil ich mit was spielen will. Und, und einen Sound beim
1: Recording halt setzen will. Und halt mit der Entscheidung auch, ne keine Ahnung, manchmal verflucht man vielleicht dann auch eine Entscheidung, aber eine Wahl hast du dann eh nicht. Nee. So, ne? und also, das klingt ja alles immer, ich finde, das klingt manchmal so pseudomäßig, wenn wir so sagen, so, ja, war früher ja auch so und so, ja, keine Ahnung. Der sprungende Punkt ist ja aber auch immer, Man orientiert sich an so vielen Dingen von früher, irgendwie oft, zumindest in Mucke und so, ne, und es geht ja gar nicht darum, dass alles so, dass, dass das so klingen soll am Ende des Tages wie früher. Da sind wir uns alle einig. Wir können Sachen cooler klingen lassen als früher. Gar keine Frage. Was wir ja nur meinen, ist am Ende des Tages so, diese, diese unendlichen Möglichkeiten, dieses ständige Fernhalten von Entscheidungen, das ist alles irgendeine Art von Überforderung. Ja. So, ne? Und ist jetzt voll gemein, aber die Entscheidung zu treffen... Das ist eure Aufgabe. Ja. Das ist die Aufgabe von einem, von einem Produzenten, von einem Engineer, whatever. Ist mir egal, wie du es gerade nennen willst. So, ne? ist, ist, Mischer von mir aus. So, ne? Ähm, das, darum geht es ja. Und das ist ja auch das, was gewollt ist. Es ist Geschmack gewollt. So, ne? Wenn wir alle nicht mehr individuell entscheiden und Geschmack haben wollen, ja, dann sind wir in der deutschen Musiklandschaft. Ja. <lacht> ne, also. Dann, dann werden halt keine Entscheidungen mehr getroffen, es werden Dinge ständig adaptiert, so, ne, und und, und, äh, pf, warum? Es ja. ist doch, also, ne, was ich ja eben schon mal meinte, so, ne, ist, solange wir uns irgendwie in den Sphären von, von echten Instrumenten und so in, in, äh, bewegen, so, ne, echte Instrumente machen oft nur Positives, weil aus vielen kleinen Fehlern das entsteht. Ja. So, ne, wie ist wie sind verzerrte Gitarren entstanden? Beispiel. So, ne? Ist auch einfach nur, weil irgendeiner aus Versehen irgendwie den M zum Kotzen gebracht hat, entstanden.
0: Ich glaube, nicht aus Versehen, aber ja, zum Kotzen. Ja, gebracht.
1: ne, genau. Aber ne, theoretisch, rein technisch gesehen, ist das ein Fehler. Ja. So, ne, denkt, ich muss ganz oft daran denken, wie wir in der SAE gelernt haben, wo EQing herkommt. Was, wie das gedacht war, ursprünglich mal, dass das. Als Entzerrer gedacht war. Mhm. So, ne? Ja. Und was ja eigentlich total interessant ist, so, ne? Und dann darf man aber nicht vergessen, wir reden da ja nicht über, weil ich gerade so schön drauf gucke, über Pro Q3, 2, ich kann es nicht erkennen. 2, äh, wo du unendlich viele Bänder hast, sondern wir reden über ein Zeitalter, wo wir über einen Pultek reden, der zwei hatte. Ja. So, ne? Und das hat alles wunderbar funktioniert und. Es gibt bestimmten einen Song, wo die Snare zu dünn ist. So, ne? Gibt es unendlich.
0: Ja, aber theoretisch musst du dir da auch wieder überlegen, ja, brauche ich unendlich Bänder, um unendlich Frequenzen boosten Hä? und ziehen zu können? Nee, brauchst nee, du nicht. Nee, auf keinen Fall. So, brauchen wir hier im Podcast <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bänder? Es ja, brauchen wir.
1: Also liegt hauptsächlich an mir. <lacht> <lacht> so, ne, also... De- Am Ende des Tages landen wir immer wieder da. Wir landen immer wieder bei Entscheidungen treffen, Ne, irgendwie mit der Überforderung lernen umzugehen so, ne? Die Überforderung geht nicht weg. Ja. Ich bin jeden Tag überfordert. Ständig. Genauso ja. wie du. Pausenlos so, ne? Mit der Aufgabe. Gar keine Frage. Man lernt nur damit umzugehen. So, ja. ne? Und das ist ja eigentlich das Interessante. Und das, so können wir den Kreis so ein bisschen, ein bisschen schließen zu diesem, ich sag jetzt mal, Mixing-Seminar bei dem Kollegen. So, ne? Da geht es nicht darum, irgendwie jemandem völlig Unwissenden zu, äh, äh, zu erklären, wie die Welt sich dreht. Mhm. Sondern äh, ne, da ging es irgendwie drum, jemanden, der überfordert ist, einfach kurz aus der Überforderung zu helfen, zu sagen, ey, versuch auf Null zu schalten, setz dich hin, mach einen Schritt zurück. Ja. so ne Dieser Schritt zurück, das ist was, was ich zum Beispiel in den letzten Jahren nicht nur auf der Arbeit, sondern auch in anderen Lebensbereichen quasi so krass mhm. gelernt habe, einfach mal kurz wenn es irgendwie möglich ist, Pause zu drücken, einen Schritt zurückzumachen, die Situation versuchen anders zu bewerten, so, ne, einfach bei sich zu bleiben, anstatt irgendwie in Wut Trauer, irgendwas zu enden, so, weil man nicht weiß, wo vorne und hinten ist. So. Und dieser Schrück zurück klingt labil, aber ist häufig die Lösung für viele Dinge. Punkt.
0: Make it sound like people. Um es mit den Worten von Dave Grohl nochmal abzurunden.
1: Ne? Ähm. So, der, der winkt seine, seinen Drum-Sound auch halb besoffen beim Barbecue durch, um Daniel <lacht> zu zitieren. <lacht> Wer es nicht so macht, dann weiß ich es nicht, <lacht>
0: Freunde, wir wollen nochmal gemeinsam mit euch auf die jetzt noch aktuelle, bald vergangene Staffel zurückblicken. Wir wollen in die Zukunft blicken, laden euch herzlich dazu ein. Wir hatten eine fantastische Staffel Nummer 2 mit euch, ähm, mit ein paar Gastfolgen, ja. mit ein paar ja, normalen Folgen mit uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich überlege gerade. Wir haben, äh, ich habe gerade schon überlegt, Thomas Thomas Preut. Nee, das war erste Staffel, aber wir wollen es trotzdem gerne nochmal erwähnen. Wir hatten vier Gastfolgen diese Staffel. Staffel, Ich glaube, gestartet haben wir mit dem ganz lieben Roy Recklis. Ja. Anfang
1: letzten Jahres. Ja, ging es um um Mastering natürlich und um. wie, wie blickt man eigentlich auf Mastering und wie kommt man da überhaupt zu?
0: Ja, grundsätzlich. Ein
1: bisschen netten, äh, nerdigen Gear-Talk ja. über
0: Plugins, Hardware und so weiter. Das, das hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, Kriege ich, krieg ich schon wieder Bock auf eine Gastfolge? Ja. Liegt da vielleicht was in der Luft an <lacht> Möchte ja, ich mich gerne nicht so äußern. Ganz, ganz viel in der kommenden Der nächste Staffel. Gast bin ich! <lacht> Oh. Heute eine Gastfolge mit Andy Paulsen, in der ist eine Folge lang nur um Andy Paulsen geht. <lacht> Was hatten wir denn noch? Ach, Danach hatten wir zum Gast
1: äh, Christoph Manuel Jansen.
0: Das war eine Folge, die hatte viel Charakter.
1: Die hatte viel Charakter, wir haben viel gelacht. Ah,
0: fantastisch.
1: Christoph ist, ist, ist einfach ein toller Mensch. Und natürlich der Erfinder des Karnevals, das darf man nicht vergessen. Ich könnte, ich könnte alle, wenn ich jetzt so drüber
0: nachdenke, könnte ich alle Gastfolgen nochmal machen. Ich habe einfach jetzt schon wieder Bock. Ich könnte einfach jede Staffel theoretisch die gleichen Gäste wieder einladen. und ja? wieder über irgendwas quatschen, weil es einfach unfassbar schön und nett ist. Wie wär's mal mit allen Gästen gleichzeitig? Ja. Wie wär's mal mit Christoph Manu- Manuel Janssen und der Hot gleichzeitig? Oh, da <lacht> <ja>, wird's interessant. <lacht> Das könnte ein nettes Ründchen werden. Da mussten wir, glaube ich, nur einen größeren Tisch organisieren für ihr. Waren wir dann schon auswärts unterwegs im High Tide? Ja, da hatten wir Ausgang. Da hatten wir Ausgang. Nicht nur Ausgang, sondern auch Auslauf. Das war unfassbar schön, mal ins wunderschöne Hennef zu fahren. Mal wieder. Mal wieder. Ist schon wieder zu lange her. Da
1: war es auch warm, ne? Boah, da war es ja, Da war
0: sehr warm. Da hatte ich, glaube ich, die kürzeste, ne, die zweitkürzeste Hose an, die ich habe. Ja. <lacht> stimmt, da war es warm. Aber es war schön. Es war ja. schön. Da haben wir über Atmos 3D geredet. Ja, warm, ah. warm im Hochsommer und trotzdem läuft Lenny der Mann halt im Kapuzenpullover rum, wie das halt so ist ja. bei Menschen, die anscheinend nicht schwitzen. Ja. Ähm, ja, aber Dolby, Dolby Atmos war ein spannendes Thema, wo wir tatsächlich jetzt schon lange nicht mehr drüber gesprochen haben. Wird eigentlich mal wieder Zeit. Ähm <lacht> <lacht> ähm, und dann natürlich die brandaktuelle Gastfolge mit unserem ganz lieben Till Scharschmidt. Ja. Ja. Wenn ihr immer mal wissen wolltet, wie es ist, einsam in der Eifel, in der Hütte Songs zu schreiben, klickt euch in die Folge rein. Da findet ihr, glaube ich, Antwort, Antworten auf jede Frage.
1: Ja. Ja.
0: Das war wirklich wunderbar.
1: Ja. ja äh, ursprünglich, gut, das kann man jetzt auch nochmal erwähnen, ursprünglich war es ja mal so geplant, dass, dass wir diese Staffel quasi, obwohl wenn ich das so nochmal nachdenke, haben, wir uns fast daran gehalten, wir wollten eigentlich jede zweite Folge eine Gastfolge und wir haben es nur zweimal verkackt.
0: Ja, gegen, gegen Ende des Jahres jetzt ist halt natürlich spielt, spielt Krankheit und Influenza auch eine große Rolle. Ja. Da werden dann manche Pläne dann schon mal dem Erdboden gleich gemacht. Ist halt so, ne. Ähm, aber ein bisschen Schwund ist immer. Ja. Von daher, ähm, ja Till, danke nochmal. Den ganzen anderen Gästen natürlich, natürlich auch, aber wir, wir haben noch gar nicht über die, die letzte Gastfolge halt irgendwie nochmal gesprochen an dieser Stelle. Danke nochmal. Hat, hat, hat ganz viel Spaß gemacht. Ähm, spontan vor allen Dingen auch, hm? Ja, absolut ja, spontan. Das war, eine, das war wirklich eine, eine schöne Re- Zeitreise, halt quasi nochmal zurück, so SAE-Zeiten damals und so. Du hast Till als Student erlebt, ich habe ihn quasi als äh, Chef-Vorgesetzter ja. in dem Sinne erlebt, was aber trotzdem auch einfach, ne, ich hatte es ja letzte Folge halt schon, schon gesagt, einfach eine unfassbar gute Zeit war, ähm, immer unfassbar respektvoll, kollegial, auf Augenhöhe, ähm, mir hatte hier äh, einer meiner besten Freunde Lukas Kirchner die Tage nochmal geschrieben, was das für eine tolle Folge mit Til war und das auch nochmal tolle viele ähm, Erinnerungen irgendwie hervorgerufen hat, so, was das doch für ein feines Ker- also was heißt doch, was für ein feines Kerlchen ähm, einfach, <lacht> einfach ist, entgegen aller Behauptungen, nee, ähm, Ne, was das einfach für tolle Zeit. Also, Lukas und ich haben damals zeitgleich halt als Supis an der SAE gearbeitet. Ja. Unter Till bzw. mit Till äh, quasi. Ähm, das war einfach eine, eine, tolle, eine tolle Zeit, muss ich sagen. Das hat echt nochmal viele,
1: viele Erinnerungen irgendwie so geweckt. Ja, vor also, allem. Alle, also, ne, auch von mir auf jeden Fall nochmal Danke an alle Gäste, definitiv. Danke an alle, die noch kommen.
0: Ja. Ich muss es tatsächlich noch mal sagen, ob halt im Podcast oder, also, ne, ob, ob on- oder to-tape oder off-tape. Ähm, ich ich würde mich unfassbar gerne noch mal mit, mit allen äh, Gästen halt irgendwie treffen auf ein, auf ein Feierabendbierchen und dass es nicht, nicht wieder so lange dauert. Ja, gut, mit Christoph treffen wir uns dann auf dem Feierabend Orangensaft. Ja, gut, das ist auch gar kein Problem. Ich bringe dann einfach ein kleines Fläschchen äh, mit für einen unjungfräulichen Screwdriver. <lacht> ja, und ansonsten wollen wir euch noch wollen wir euch noch verabschieden mit. Äh, wir, wir wollen euch ja nicht ganz im Unklaren lassen, wie es jetzt weitergeht. Wir haben ja auf die auf die nächste Staffel schon ausreichend äh, Ausblick gegeben. Äh, hatten schon bequatscht jetzt äh, Aufnahmen, was so ansteht. Wir haben, ah, muss man ja auch mal kurz erzählen. ähm die besagten Drum-Recordings, die wir die wir letztes Jahr so unter anderem gestartet haben. Eine von den Sessions, ja. Eine von den Sessions hat sich jetzt dann tatsächlich zu einer kleinen Liebschaft entwickelt, wenn wir das mal so an die Truppe 8 Feet Fein weitergeben dürfen. Also Michael,
1: und ich wollte das jetzt noch nicht offiziell machen. Oh. Ah. Achso, du meinst ach achso. Ja. Ja, der Gag hat auch nicht gezündet. Eine Drummer-Hochzeit, wie romantisch. <lacht>
0: Nee, wir begrüßen ganz, ganz herzlich die Band 8 Feet Fine in unserem Produktionskosmos. Ähm, ja. Da freue ich mich unfassbar drauf, ich jetzt äh, jetzt, wo wir gerade aufnehmen, übernächste Woche, nee, nächste Woche startet. Ja. Endlich wieder tight rap musik <lacht> <lacht> Na, ich freue mich drauf. Also, wir hatten ja einfach schon eine unfassbar gute Zeit, halt damals bei den Drum Recordings irgendwie zusammen und fast die ganze Band halt eigentlich auch zusammen. ne? Ja. Ähm, ich bin ganz gespannt, was da jetzt äh, bei rumkommen kann, wenn wir, lass mich nicht lügen, sechs einmal ein Wochenende eingesperrt ins Studio gehen. Bin ich sehr gespannt, was da bei rumkommt. Ich habe schon eine Palette Krombacher vorbestellt beim Rewe. Da
1: freue ich mich schon so semi drauf. Ich hasse kaum wie die Besten. Ja, ich auch, aber die Band glaube ich nicht.
0: <lacht> Gut, Andi, was stellen wir uns beiseite? Wir stellen uns vielleicht noch... Äh...
1: Ja, weiß Ach, ich Daniel, nicht. was soll der geil? Champagner. Komm, ich stelle uns der Shampoos kalt. <lacht> Ein bisschen Platz
0: ist immer noch. Ich hätte übrigens mal richtig Bock, wo du gerade Champagner sagst. Ich habe... Ähm... Ich habe jetzt hier bei meiner ganzen Löterei und so nebenher nochmal alles irgendwie Foo Fighters, Dingsbums, Doku mäßig durchgesuchtet, was halt irgendwie geht. Ob es halt irgendwie ähm, hier Sound City ist, äh, Back and Mhm. Forth, ähm, ja die zwei eigentlich nur. (lacht) Ich Weiß gar nicht, gibt es noch irgendwas anderes irgendwie? Ich habe hab mal gesucht irgendwie. Es ähm, nee, gibt nur die. <lacht> nee, nicht nur an Studio-Dokus, aber generell so. Es gibt, glaube ich, sonst Band-Doku-mäßig oder so, Foo Fighters-mäßig gibt es, glaube ich, nicht noch irgendwas. Foo Fighters, ja Wasting Light ist ja quasi
1: noch wie eine Doku, ne? Gibt es von Wasting Light nochmal? Ja, klar. Habe ich, gebe ich dem. Ah, muss ich nochmal checken. Ja, und, und natürlich Sonic Highways habe
0: hab ich, hab ich nochmal auf und ab halt. So Ach, so. ich
1: meine doch Sonic Highways.
0: Ah, siehst du. Siehst du dann habe ich doch alles zusammen. Alles rauf und runter nochmal ganz fantastisch, sehr empfehlenswert. Ähm, warum habe ich das erzählt? Was weiß ich nicht. <lacht> Jetzt weiß ich wieder, äh, hier wegen Doku und so weiter. Das war aber, glaube ich, noch nicht mal eine Doku, sondern irgendein YouTube-Clip oder sonst was, wo, wo äh, Dave Grohl irgendwie zeigt, so, ah, this is my garage, and here did we the record. Und ja. macht den Kühlschrank auf und meint so, and this is Champagne, I mean, come on, I was in der und so. Ja. Und dann ist da nämlich Theaba drin. Ja, Irgend so ein Schwarzteezeug zeug oder so. Ich habe immer mal irgendwie gegoogelt und geguckt. Das hätte ich voll gerne mal probiert. Aber jetzt bist du schon mit den Armen am Wedeln. Du hast da Erfahrung mit, Andy? <lacht>
1: er haut einen nicht so aus dem Latsch, wie man hofft.
0: <lacht> Dave Grohl hat gesagt, I think this could give you a heart attack.
1: Ja, also ist halt ein nettes Getränk. Ne? Ist, ist so ein nettes Sommergetränk. Ist so ein bisschen wie, wie ice sparkling mit... mit äh, pff, pff. Ja, Eistee-Sparkling. Mit irgendeinem Likör drin. Alkohol ist auch noch drin. Alkohol ist
0: da drin, ja. Spark- ich das doch nicht. Sparkling finde ich nicht so geil, aber
1: Schwarztee-Koffein mit Alkohol, jetzt wird es interessant, Andi. Ja, aber es, keine Ahnung, ich glaube, die Amis sind einfach alles, die, die, die haben es ja nicht so mit trinken, wie wir dort <lacht> <lacht> auch so generell so, auch Kaffee, ne, also Amerikaner sind die ja gar nicht, die trinken ja ganz, ganz selten irgendwie, was heißt ganz, ganz selten, aber aber da musst du, sorry, da musst du noch mal bedenken, wenn, wenn Dave Droll über
0: Koffein in Form von I think this could give you a heart attack spricht, bei dem also wie viel Becher Kaffee trinkt der Mann am Tag, 12, 13, 20 und
1: was 13, hat ein Herz
0: <lacht> das meinst du hast der sich in den letzten 30 Jahren reingehorgelt
1: <lacht> Also keine Ahnung, Amis haben es ja auch nicht so hart mit Koffein Die, die kippen ja alles in den Kaffee, was sie irgendwie finden können In den letzten zehn Jahren schmeißen die einfach nur einen Haufen Eis hinterher Ja, gut, ja. stimmt Bleibt ja auch nicht mehr viel über <lacht> Ja, ich,
0: äh, ich spreche meinen Kontakt mal an Ja, sehr gerne, Herr damit ja. Und die Banana Peppers. Alle, alle hier rüber, bitte.
1: Ja, ich fürchte, das löst irgendwann einen diplomatischen Zwischenfall aus. Na, verdammt.
0: <lacht> Freunde, in diesem Sinne. Auf eine fantastische zweite Staffel und eine noch viel Genrere dritte Staffel. Andy. Daniel. Es war mir wieder eine Ehre. Mir ebenfalls. Ich sehe, das Kerzenlicht hier zwischen uns ist erloschen. Vielleicht soll das ein Zeichen sein, dass wir jetzt dann doch unserer Wege gehen. Ich denke, so ist es in unsere getrennten Betten wohlgemerkt. Ja. Gute
1: Nacht. Gute Nacht und gut Golf.
0: <lacht> Was ist Phase? Der Tonstudio-Podcast mit Daniel Kemper und Andy Paulsen. Jeden Monat eine neue Folge.